0: Descárgate nuestra aplicación.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: En Canal Sur Radio, días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
2: Continuamos aquí en Días de Andalucía, en Canal Sur Radio dijo Francisco de Quevedo que la posesión de la salud es como la de la hacienda, que se goza gastándola y si no se gasta, pues no se goza. Hay muchas más frases y reflexiones sobre la salud, que es el asunto que hoy va a ocuparnos buena parte del tiempo, aquí en Días de Andalucía.
3: Salud y rock and roll, tengamos todos
1: en los momentos duros a Guitarras predispuestas en los ojos.
2: Enseguida vamos a saludar al portavoz de la Comisión Europea para España con el que vamos a analizar el plan europeo contra el cáncer que incluye un registro de desigualdades y que refleja grandes diferencias entre los 27 en tasas de mortalidad e incidencia de la enfermedad incluso dentro de los países, entre las distintas regiones. Son cifras que sirven para racionalizar los recursos, los fondos para los programas de detección precoz. La importancia de la prevención es indiscutible. ¿Cómo han cambiado en los últimos años los tratamientos, la gestión sanitaria, qué de avances científicos se han producido para que algunos tipos de cáncer como el de mama y han dejado de ser mortales. Y no lo decimos nosotros, nos lo va a contar, por ejemplo, Clara, que tiene. 93 años y que se viene hoy aquí al estudio de Canal Sur Radio, Clara es superviviente de cáncer como su hija Carmen que también va a estar aquí, nos vamos a ir además al Hospital Virgen Macarena de Sevilla que ha vuelto a poner en marcha tras la pandemia de forma presencial el taller Ponteguapa para pacientes oncológicas y también nos va a visitar en el estudio una luchadora, una mujer luchadora en este caso en nombre de sus hijos que padecen una enfermedad de las llamadas ultra raras lo que pide María José es que haya un servicio de guardia de la unidad pediátrica de paliativos, que es donde está siendo atendido actualmente su hijo pequeño.
4: No sé por dónde empezar, porque lo tengo matar y tan sergida. ¿Cómo
1: lo voy a explicar, si es que no puedo ni hablar? Me da cositas besos sin saberlo hace ya un tiempo como si nada
2: este couple que escuchan es de la Chirigota, Tomé pasa mí, los de Graciaíitos, finalistas del Carnaval de Cádiz, que se pusieron serios para dedicarle a la salud, a la salud mental, en este caso una de sus eh, composiciones. Han quedado finalmente los terceros en la modalidad de Chirigotas. Ahora conectaremos también a lo largo de la mañana con Cádiz, con Fernando Pérez, para que nos cuente todos los detalles de la final del Carnaval. Por cierto, si se incorporan ahora los ganadores, recordamos en coros el primer puesto, para los Martínez de Julio Pardo, recientemente fallecido, en comparsa en la Ciudad Invisible, la Chirigota, vamos a escuchar, Chirigota Callejera ha sido la ganadora de la final y en Cuarteto solo había pasado uno, Escuela Taller de Gladiadores El Pópulo, que han sido los ganadores. Y seguiremos viajando con Picasso, con José Manuel Gil de Galvez, con la música que acompañó al pintor malagueño. Y hablaremos de la relación de Picasso con los ballets. Fue diseñador de escenarios, de vestuarios, de alguno de los espectáculos más sonados de la época, de los años 20. Hablamos del siglo pasado. esto es lo que se es. escuchaba en la radio ya por 1977, año en el que se ambienta una de las grandes películas españolas de la temporada y de los últimos tiempos, modelo 77. Hemos hablado mucho de ella con su director, por ejemplo, pero hoy hemos quedado con Fernando García, el diseñador sevillano, que se ha vuelto a llevar el Goya al mejor vestuario y que nos contará cómo ha sido vestir a los actores que interpretaban a los presos de la cárcel modelo de Barcelona del año 77. Nos hablará de próximos proyectos que le llueven porque es uno de los diseñadores de moda en el cine y fuera del cine... ...porque además junto a su hermano Antonio Vistén hace celebridades para las galas más eh, glamurosas... ...pero el éxito de Modelo 77 tiene mucho que ver también con el trabajo de una mujer, de una andaluza... ...de una onubense, Manuela Ocon, que es la invitada que nos trae hoy para cerrar el programa, Cristina Consuegra... ...son algunas de nuestras propuestas para esta mañana de sábado aquí en Días de Andalucía... ...que produce María Chamorro y que realiza Óscar Fernández en Sevilla... Villa José Manuel Zapico en Málaga.
1: La sombra de otra, las manos de otra, los besos de otra. Linda,
5: beso de aire puro. Linda, quiero estar seguro, antes que se junten nuestros huevos.
3: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía.
2: Antes de empezar con la Junta de Vecinos, quería deciros algo. Os siento a todos, a todos, como si fuerais mis hijos. ¡Hala! Ya lo he dicho. Padre no hay más
3: que uno. Claro, que por 17 millones, a lo mejor te sale alguno
2: más. Ya está a la venta el cupón del extra
3: día del padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra día del padre
1: de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En cofidis.es puedes solicitar financiación
3: 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
0: En Canal su Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
2: Si la vida te clava una lanza de punta rumbrienta, te das cuenta lo mucho que vale y lo poco que cuesta. Si vinieran los pies de la lluvia a embarrarte la fiesta, hazle frente, sonríe y mantén la esperanza despierta. Y grita que la vida es bonita, bonita. Ya les hemos adelantado que hoy dedicaríamos buena parte del programa a hablar de asuntos relacionados con la salud. Vamos a escuchar enseguida aquí en Días de Andalucía testimonios que ya les avanzo no les van a dejar. Indiferentes ...el de Clara, el de Carmen, María José, Gustavo... ...pero antes vamos a detenernos en el Plan Europeo... ...de lucha contra el cáncer... ...que es la segunda causa de mortalidad... ...en la Unión Europea después de las enfermedades circulatorias... ...ese Plan Europeo se puso en marcha en 2021... ...con el objetivo de dar un nuevo enfoque... ...un nuevo planteamiento en la prevención... ...los tratamientos y los cuidados del cáncer... ...entre las herramientas incluidas en ese plan... ...hay un registro europeo de desigualdades frente al cáncer... ...con el que se trata de detectar las tendencias y las disparidades... ...entre los Estados miembros y las distintas regiones... ...España es uno de los países que tiene una de las tasas de incidencia... ...y mortalidad más bajas de la Unión Europea... ...y de todo ello hablamos en los próximos minutos con Yanis Virbilis, ...que es jefe de prensa de la representación de la Comisión Europea en España... ...¿qué tal? Muy buenos días...
1: Hola Carmen, buenos días.
2: Bueno, nos deja el registro de desigualdades, y eh, Yanis, conclusiones muy interesantes que entiendo que sirven para saber dónde y por qué se están haciendo, yo no sé si atreverme a decir las cosas mejor en algunas zonas, en algunos países que en otros. Con los datos de, de España, ahora entraremos en detalle, con los datos en la mano, podríamos decir que en general nuestro país está actuando de forma positiva en la lucha contra el cáncer.
1: Bueno, primero hay que, hay que decir que para luchar contra esta enfermedad terrible que está afectando a casi todas las familias, en la Unión Europea y aquí en España, tenemos que conocer los datos, tenemos que saber exactamente y tener información tanto a nivel nacional como a nivel regional sobre, por ejemplo, la incidencia, la mortalidad, la situación con respecto al cribado de cáncer, y ese es efectivamente el, el objetivo de este plan europeo, que como has dicho se presentó hace dos años con medidas muy concretas con respecto a, la, a toda la trayectoria de esta enfermedad, desde la prevención o la detección, por supuesto el tratamiento, cómo mejorar la calidad de la vida de los pacientes y supervivientes de, de en cáncer. Una parte muy importante entonces es este registro de desigualdades frente uh -huh. al cáncer. Se trata de una base de datos muy importante con información tanto nacional como regional sobre esas desigualdades que desafortunadamente siguen existiendo entre diferentes países en cuanto tanto a la prevención o a las tasas de incidencia mortalidad debido al cáncer efectivamente, para contestar también a la pregunta, vemos que en España los datos con respecto a la incidencia y la mortalidad son algo mejores que en otros países, si hablamos de la incidencia eh, aquí en España es de 541 casos de cáncer por 100.000 habitantes cada año mientras que en conjunto de la Unión Europea este, eh, este número es más alto, 561 en la mortalidad también eh, la mortalidad aquí en España es entre las más bajas en la Unión Europea, 218 muertos por 100.000 habitantes eh, a cada año, mientras mm. que en el conjunto de la Unión es de 247 muertos por año. Muy positivo también es que la mortalidad en, en España ha caído de una manera bastante, digamos, impresionante entre mm. 2011 y 2019. Sin embargo, no, tenemos, eh, no podemos bajar las guardias, tenemos que seguir luchando con esta enfermedad.
2: Pues sin duda, porque estamos hablando de cifras muy altas y bueno, pues celebramos relativamente, ¿no? Pero ahí está sobre todo ese, ese dato que, que apuntaba, no esa reducción desde 2011 que en España ha sido mayor que, que en la Unión Europea. Pero dentro de España hay territorios que arrojan mejores cifras que, que otros. ¿Cuáles, ¿Cuáles son los factores que mejoran los datos de un sitio a otro y por qué se producen esas desigualdades? Ahora también me dice, ¿no? en qué, en qué lugar está nuestra comunidad autónoma. Andalucía, sí. pero dentro de, la de, de nuestro propio país ¿no? también se detectan esas eh, diferencias.
1: Bueno, hay muchos muchas factores, por ejemplo, eh, el, el, en la edad media de, de una comunidad autónoma, por ejemplo, a eh, una comunidad autónoma que se caracteriza por un envejecimiento, quizás tiene unas tasas de mortalidad más altas porque hay más eh, personas mayores, otras razones tienen que ver más bien con los factores de riesgo, por ejemplo, la proporción de fumadores o también el consumo de alcohol. Eh, un factor también muy importante es la vacunación contra el virus del papiloma humano. Entre los niños y las niñas sabemos que es un factor de riesgo bastante importante la presencia de este, este virus. Mm. Todos esos son factores por los que vemos unas diferencias tanto entre diferentes países de la Unión Europea, como obviamente entre diferentes regiones en un país, como es el caso de, de España.
2: Sí, veo por aquí que Madrid eh, tiene las mejores eh, cifras, Asturias eh, por contra, bueno pues eh, cierra esa, esa lista Andalucía, ¿en que, eh, ¿dónde la situamos?
1: En Andalucía está, digamos, en, la pro, en el promedio eh, español, un poquito más alta la incidencia de cáncer, 220 casos por 100.000 habitantes cada año, es decir, casi, casi igual que el promedio uh, de, del país, del todo el territorio español.
2: Mm. Eh, hay factores de riesgo, porque nos apuntaba, eh, bueno, pues el, el consumo de tabaco, de, de alcohol, eh, también esas eh, campañas de vacunación contra el virus del papiloma humano, pero hay otros factores de riesgo, me refiero a factores socioeconómicos que también se, eh, se detectan, ¿no?, en ese, en ese estudio y en esto me refiero a, en el conjunto de la Unión Europea, pero dentro también de los, de los propios países. Influyen los factores socioeconómicos en la tasa de incidencia la inversión, ¿no?, también que se realiza, por ejemplo, para, para prevenir, ¿no?, que ahora hablaremos de la importancia de la, de la prevención en esa lucha contra el cáncer. Yo no diría que
1: son factores de riesgo, sino que sí que hay diferencias socioeconómicas entre diferentes grupos eh, o también el hecho de que las regiones donde hay una contaminación atmosférica en estas regiones, estos lugares quizás hay eh, una incidencia de unos tipos de cánceres un poquito más, eh, más altos. No son entonces la pertenencia en un grupo eh, en sí no, eh, no es un factor de riesgo, pero sí que hay unas diferencias entre eh, diferentes grupos socioeconómicos.
2: Y también hay diferencia, ¿no? Entre mujeres y hombres, esto ocurre eh, en países o regiones, eh, le pregunto, donde las desigualdades son más elevadas?
1: Bueno, sí, vemos unas diferencias pero sí que tienen que ver con los factores de riesgo, por ejemplo históricamente, los, hace unos años sobre todo, los hombres fumaban más que las mujeres, lo que significaba una, una incidencia de cáncer de pulmón más alto y de otros tipos de cánceres en los hombres, pero vemos que estas diferencias hoy en día no son tan importantes.
2: Y la pandemia. La pandemia, la acumulación de recursos, entiendo que se han destinado a atender esta emergencia sanitaria. ¿Han mermado los recursos para la lucha contra el cáncer, al menos en algunos, en algunos territorios?
1: Hemos visto unos problemas bastante importantes durante el, el, el primer periodo de la pandemia con esta presión muy importante a los sistemas sanitarios de la mayoría de los países de la Unión. Hemos visto, por ejemplo, cómo se ha retrasado unas, eh, unos tratamientos, unas operaciones muy, muy importantes para la salud de, de, de la gente que padecía la enfermedad, pero creo que hoy en día esto es está en el, el pasado y los sistemas sanitarios de todos los países de la Unión Europea se han recuperado plenamente de esta situación de sobre todo mil, uh, 2020. Pero si me permiten eh, es un objetivo bastante importante de la Comisión Europea luchar contra la enfermedad y el objetivo de este plan de cáncer, contra el cáncer que se presentó hace dos años con muchas medidas muy muy concretas uh, con respecto como he dicho a toda la trayectoria de la enfermedad tiene como objetivo en primer lugar, saber exactamente lo que está pasando en cada país de la Unión Europea, tomar medidas concretas también, eh, proporcionar eh, ayuda a proyectos eh, científicos contra la, la enfermedad y creo que vamos mm. a estar en un buen camino para luchar contra el cáncer y si me permiten un, un, un mensaje un poquito de, de optimismo, mm. hay cada día avances científicos contra el cáncer y podemos decir que cada vez más es una enfermedad que en muchos eh, de muchos tipos se puede curar.
2: En la prevención además es donde se pone el foco no en este en este plan porque esto ha quedado demostrado y, y estos son datos reales que quienes más invierten en ellos no en, en, en prevención, en cribados, por ejemplo que han demostrado su, su eficacia, tienen también mejores cifras.
1: Por supuesto, la detección precoz es clave y, como has dicho, también eh, prevenir, luchar contra eh, los factores de, de riesgo, la alimentación sana, hacer deporte, ejercicio, a no fumar, obviamente. A la vacunación contra el virus del papiloma humano, para, sobre todo para las niñas. Todas esas son cosas que podemos hacer en nuestro día a día para tener una vida mm. más, eh, más sana y minimizar a lo ser posible el, los, el riesgo de padecer esta enfermedad.
2: Bueno, y además entiendo ya para terminar que iniciativas como esta sirven para ser más, un, más Unión Europea y en este caso en temas de, de salud, ¿no?
1: En mi opinión, creo que sí, algo ha demostrado también la, 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 lo que vivimos con el coronavirus, con la pandemia, es que unidos los 27 podemos luchar contra uh, los retos que afrontamos, como es el, también el cáncer, de una manera mucho más exitosa. Puedo recordar, por ejemplo, el éxito muy grande de la Unión Europea con la vacunación. Muy rápidamente ha sido la Unión Europea uno de los rincones de del mundo con mayor tasa de mayor porcentaje de personas vacunados, lo que nos ha permitido a luchar contra el coronavirus de una manera mucho más exitosa que antes.
2: Bueno, hablábamos de la importancia de esa prevención, uno de los objetivos ¿no? de ese plan europeo de lucha contra el cáncer es que los cribados ¿no? lleguen al 90% de la población de la Unión Europea de aquí a 2025 bueno, vamos a seguir pendientes de ello de todos esos datos, esperemos que sigan mejorando, no solo en España sino en todos los países de la, de la Unión y me queda agradecerle a en Virbilis, jefe de prensa de la representación de la Comisión Europea en España, que nos haya atendido durante estos minutos, durante esta mañana aquí en Días de Andalucía, de Canal Sur Radio. Muchísimas gracias y buen día.
1: Un placer, muchísimas gracias. Adiós.
2: Que se soña, lo de que se soña, lo no de que se soña, amigo. Cuando preguntes el por qué comienza por pensar en ti, cuando te olvides otra vez. ...empieza por querer a ti... ...cuéntame, ¿puedes contar... ...conmigo a cada paso... ...9 y 20 minutos de la mañana... Eh, ...ya lo anunciaba antes... Eh, ...que hoy va a estar... ...muy bien acompañada aquí en el... ...en el estudio de Canal Sur Radio... ...aquí en la isla de la Cartuja de, de Sevilla... ...se han venido mujeres... ...mujeres luchadoras... Eh, ...que están aquí en el... ...en el estudio para contarnos sus... Eh, ...historias... ...tengo aquí a mi derecha... A, a Clara, Clara Pérez Bosch. Hola Clara, ¿qué tal? Buenos días pues muy bien, buenos días Buenos ya. días, 93 años tiene Clara Se ha levantado hoy más tempranito de lo habitual Ha hecho un, un esfuerzo para poder estar aquí con con nosotros Pero pero es que Clara nos quiere contar muchas cosas También ha venido Carmen de Marco Pérez Que es su hija, hola Carmen, ¿qué tal?
6: Hola, buenos días Bueno,
2: muchísimas gracias a las dos por estar, por estar aquí con, con nosotros Clara, ¿cómo estás?
6: Pues
7: bien, muy bien. Yo ya te
2: pregunto antes si te podía tutear y me has dicho que sí, que mejor además. Que estupendamente aquí te está lo que pueda decir. Bueno, tú puedes decir lo que quieras, absolutamente clara, porque para eso te hemos invitado, porque tú tenías mucho interés en contar tu historia, en contar tu historia en la radio Porque aquí, bueno, pues yo espero que nos escuchen mucho, muchos oyentes Y cada fin de semana más Pero son muchos los que nos escuchan Y tú tenías interés en, en dar a conocer tu historia Porque hace 50 años, eh, Clara, a ti te detectan un, un cáncer de mama
7: Tenía 43 años Siete hijos en, De la edad de 6 y 15 años y claro, eso supuso para mí una, una cosa muy gorda.
2: Claro, porque estamos porque, hablando de hace 50 años, claro, que no había claro. ni los avances ni los tratamientos que Por existen. Supuesto, ahora, ¿no?
7: no había nada, no había nada, porque entonces no había quimio, era una cosa mucho más agresiva, que se llamaba bomba de cobalto. Y pues me, me sacó eso, pero gracias a Dios que muchísimas, con muchísimas revisiones. Uh -huh. mmm, no he dejado de revisiones y eso es lo que yo le aconsejo a todas las señoras que han pasado como a mí que no dejen, que no dejen, porque se encuentren bien, que no dejen las revisiones que no dejen las revisiones, por amor de Dios que no las dejen.
2: Claro, porque en esa época, hace 50 años, eh, bueno, yo no sé ni si había y si había, desde luego, no tenía acceso no. Eh, la población en general a una mamografía, a una ecografía de la no, de la mama, de... no había esas revisiones que ahora eh, deben hacerse, ¿no? Las la, la ah. mujeres que además, por eso también vienes para hacer ese, ese llamamiento, para que para que las mujeres nos hagamos pruebas, nos revisemos y estemos controlando no para poder detectar a tiempo Exactamente,
7: el... eso no se puede dejar por nada del mundo porque en fin, gracias a Dios se, se supera
2: pero también con mucha fe ¿eh? con mucha fe en la medicina uh -huh. y en Dios Claro, porque eh, antes me contabas no que habíamos tenido oportunidad de hablar unos, unos minutitos que eh, tu marido era, era ginecólogo, sí. ¿no? Y, sí. y bueno, quizás por eso también, ¿no? Tenías acceso a que bueno por por, a, a esas revisiones, ¿no? Que, supuesto, que no eran habituales, ¿no?
7: No me dejaba, no me mm. dejaba constantemente revisiones, pero en fin, gracias yo lo pasé. Bueno, lo pasaste. Y lo puedo
2: contar. <risas> exactamente, pero lo pasaste, pero que la cosa no quedó ahí, Clara. Que este fue el primero, ese cáncer de de mama y después vinieron vinieron otros, otros de Te pulmón, operaron de matriz, ¿no? de,
7: Madrid, de colon, aparte de todas las cosas de cadera y todo eso, otra cosa.
2: Eso fue eh, durante los años siguientes, ¿no? Y, sí. y, y Y en esos momentos, como decimos, los tratamientos tampoco habían avanzado, no había, eh, por ejemplo, no la quimioterapia, o la radioterapia, como la como la conocemos ahora. Había otra cosa no tremenda que me decías antes, que era la bomba de, 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 cobalto. de cobalto, ¿no?
7: Eso era un lo visto, muy fuerte, muy fuerte, pero claro, no todo el mundo salió delante y con eso, pero yo gracias a Dios sí.
2: Eh, ese es el mensaje, ¿no? Sobre todo que quiere que quiere mandar a la, bueno, a los oyentes sí, y sí, a las sí. mujeres también. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, y, y ahora cuando ves, ¿no? Porque hablamos, claro, damos noticias malas también, pero algunas muy buenas. Yo decía al principio que el cáncer de mama ya ha dejado de ser una enfermedad mortal porque a ti te dieron poco tiempo, claro. Sí, a mí me
7: dieron de tres meses, ocho por ahí. Y aquí estás. Y aquí estoy y dando lata, <risa> dando lata todavía
2: No, li, Todavía lata.
7: dando lata porque no me encuentro yo así para andar, es lo peor que tengo, que no que estoy aquí
2: sentadita. Bueno, sentadita porque viene en una, en una silla de ruedas, rueda. Clara, pero esto no tiene nada que ver con con, lo, con los eh, con no. lo, la enfermedad, con el cáncer no, no. que has tenido de distintos tipos. Esto es por, sí. bueno, tienes, por eh, artrosis. Por artrosis que tienes. Y la cadera también me contabas que sí, habías tenido alguna caída. La, las,
7: dos, las dos caderas las tengo con prótesis
2: pero Porque últimamente a mí me gusta, sí. también
7: me han operado después del FEMU, de yo no sé cuánto eso es cuando me has dejado ya válida
2: bueno, pero Mira, yo a Clara Después lo vamos a eh, En las redes sociales Para, para que sí. nuestros oyentes la, la puedan ver Vamos a poner una foto Pero yo se la describo Clara viene Bueno, guapísima Arregladísima con, una, con un pañuelo rosa Muy conjuntada En tonos beige Viene con un gorro Con un gorro También las uñas pintadas A la moda Los labios pintados Tiene un aspecto Estupendo, Clara sí, Y sobre todo Tiene una actitud maravillosa Porque a mí que eh, Clara se haya levantado y temprano un sábado se haya venido aquí a la radio Canal Sur Radio para contarnos su historia eso es que tiene una actitud maravillosa porque quiere compartir ¿verdad? la, la, la historia con, con todas
7: exactamente por eso vengo aquí para eh... compartir con las
2: personas que están así también Claro, porque ¿por qué querías contarnos eh, eh, tu historia, Clara? Porque tú eh, tienes contacto con algunas asociaciones, ¿no?, de lucha contra, contra el cáncer. Sí. Y dijiste, oye, pero yo aparte de colaborar, a mí me gustaría también contar lo que me ha pasado, Exactamente, ¿no?
7: exactamente. Me gustaría contarlo porque, como es tan raro, con los 23 años, con todo lo que he pasado de ese tipo, de cosas de cáncer, y que esté aquí hablando con vosotras, pues eso es un... Eso es que, muchi... vamos, muchísimas gracias a Dios que le tengo que dar por todo, hija mía. Porque tengo mucha fe en la medicina, por supuesto, ah. y el avance que de... hay ahora de la medicina. Eso es que yo me quedo cuando veo las cosas
2: la cosa que hay no, que me ha gustado que además Carmen, ¿verdad? Carmen, ¿qué tal? que no te, que no te he saludado, Carmen que es la hija de, de, de Clara que viene acompañándola ¿qué tal? que, que se reía porque porque Clara sí. Clara que además le vamos a dejar que beba un poquito de agua porque antes me ha costado que, que se toma 16 pastillas al día pero bueno, que las pastillas le, le sientan bien, Carmen, porque porque está estupenda, quería acompañar a tu madre también no querías que ella contara su historia
6: ...sí, sí, ella manifestó que ya con 93 años... ...pues que se veía un poquito al final de su recorrido... ...y que no quería eh, dejar de compartir su testimonio... ...y de animar a todas las personas que habían padecido... ...una situación similar a la suya... ...así como que mm, tuvieran fe en la investigación... Esa o, me comentó que era el mensaje hmm. que quería transmitir Y, y él... no
2: rendirse, ¿no? Porque, claro, es que el testimonio de, de Clara a mí me parece muy importante Porque, bueno, pues a uno cuando eh, se entera, ¿no? Cuando llega, por ejemplo, al médico, ¿no? Y, y le dan esa noticia <coughs> que, que tiene que ser un momento horrible Que, que, Oye, que, que tú la has pasado varias veces, Oye, además, vestir, ¿no?
7: Y sobre todo la, la primera fue lo más, lo más gordo para mí De pronto que me dice que me tienen que operar yo no sé, había dicho que me iban a operar Un bultito, un bultito Y cuando me despierto Empiezo a tocarme, empiezo a tocarme el pecho Aquello, ¿para qué? ¿Para qué te voy a contar? Fue muy, muy duro.
2: Ya, me muy imagino, duro. me imagino porque además eh, en esos momentos, por ejemplo, ahora sí es habitual, ¿no?, que una persona, bueno, pues que tienen que extirparle la, la mama, ¿no?, claro. el pecho cuando tiene un cáncer, después hay un proceso que es el de la reconstrucción entonces, también sí. que a ti no ¿no? Y entonces no, no, había, ser, no, no había
7: esa posibilidad, lo intenté, como lo intenté? Lo intentó vamos, todos, mi marido y, y los cirujanos y eso, pero no llegó, no llegó al fin
2: ahora vamos a hablar eh, bueno porque claro estoy, en esto estoy se en avanza vida, mucho
7: de mi vida con una
2: prótesis y ya está bueno pues eh, en fin, pero ya le digo que es que a mí me gustaría que, que la que la vieran porque da gusto ver a, a clara a carmen yo entiendo que además para ti para tus hermanos que sois sí. siete hermanos sí. Eh, ¿Cuántos nietos me has dicho, Clara, que tiene? Nietos 12. Nietos 12 y bisnietos. tres bisnietos. Tres bisnietos que me has dicho que son... preciosos, guapo ...guapos, precioso. Rubios, ¿no? Oh, precioso, precioso. De <risa> anuncio, son de anuncio. De anuncios. anuncio, de anuncio. Bueno, es que además, es que, es que Clara tiene un aspecto estupendo y seguro, Carmen, que... ...que, bueno, lo es, pero que fue una mujer guapísima, ¿no? Y, y... Bueno, sí, no, Dice, no de guapa bueno, nada. <risa> más bien... Resultona.
7: Resultona y mucho... <risa> comunicarme con la gente, hablar y esa cosa, pero vamos. Tiene
2: una planta. De los siete, de los siete Clara. yo era
7: de la feilla. Ah, no. de, de la más bajita. Bueno, pero todo, sí.
2: todo un ejemplo que yo quería preguntar a sí, Carmen. Yo también para, tengo
7: siete hermanos.
2: Para, claro, ah, para tu, para, pero digo, para tus hijos, ¿no? Esa esa lucha, ¿no? Sí. Es incansable de, de vuestra madre.
6: Sí, la verdad es que es un ejemplo de vida. Y los nietos están
7: encantados, están buenísimos. Bueno, mi hijo, ¿por qué te cuento? cuánto ¿Qué cuánto,
2: tiene? ¿Cuántos hijos? ¿Son siete? Y, siete. ¿Y un hijo de, de los siete? Nada más, ¿no? Uno. No,
6: no, son cinco chicos y dos chicas.
2: Ah, bien. Mira, vamos a, a contactar ahora, eh, creo que los tenemos ya en, en línea, porque en esto también ha cambiado, que yo preguntaba, eh, claro, ¿cómo es el...? el cuando llega, eh, cuando llega el cáncer, cuando llegan las secuelas ¿no? de, de, del cáncer, cuando ese pecho desaparece, cuando los efectos de la, de la quimioterapia y de la radioterapia ¿no? bueno, pues ya eh, se ven ¿no? en el aspecto físico. Hay en el Hospital Universitario Virgen Macarena, lo hay desde hace tiempo, pero ahora han retomado y han puesto en marcha de nuevo el modo presencial del taller Ponte Guapa, te sentirás mejor. Tenemos a María Jesús Mula, que es supervisora de enfermería de oncología médica, que es coordinadora del, del programa en el Hospital eh, Virgen Macarena. María Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, no sé si has tenido oportunidad de, de, de escuchar parte del testimonio de, de Clara, con 93 años, que nos contaba cómo fue ¿no? ese, ese cáncer de mama hace eh, 50 años. Bueno, este taller Ponte Guapa te sentirás mejor, volvéis al modo presencial, pero habéis estado funcionando todo el tiempo, ¿no?, de forma telemática.
4: Sí, porque, claro, en el, justo antes de empezar la pandemia, eh, lo, habitual, lo habitual era hacerlo allí en formato presencial en el hospital. En una de las salas se dedicaba una vez al mes, se hacía un taller donde, eso, hacía el taller de Ponte Guapa. Empezó la pandemia. Eh, claro, vimos que el beneficio que aportaba a las mujeres el verse guapas, el, el cuidarse su piel, el saber cómo maquillarse, cómo tener una ceja que pierden con, con la quimioterapia o la posibilidad de, bueno, asesorarla. Eh, sí en todos los cuidados de la piel y demás, ¿no? Entonces, pues decidimos intentar el formato el formato online. Mm. Había mucho miedo, todo el mundo con mascarilla, nadie se atrevía, claro, los pacientes oncológicos todos muy reservados mm. dentro del hospital, de hecho, la administración de, de tratamiento se ubicó en otro sitio para preservarlo de, del resto de la actividad del hospital. Entonces, claro, dijimos, esto no lo podemos perder, bueno, vamos a intentar volver a hacerlo en formato virtual ya que bueno había un auge de, de todas las telecomunicaciones y, y de aprovechar lo que lo virtual no, nos, ofredí, nos ofrecía sí. y bueno la verdad es que hicimos el primero funcionó muy bien y ya seguimos mensualmente haciendo nuestro taller sí. que, que bueno se echaba de menos vernos las caras el abrazo sí. eh, pero bueno nos veíamos en una pantalla con todas las caritas de las mujeres y, y así continuamos.
2: María Jesús, ¿cómo es de importante que estas pacientes se sientan bien con su aspecto físico en, en el tratamiento de la enfermedad?
4: Hombre, es muy importante porque, claro, hay un diagnóstico. En ese diagnóstico mmm, uf, se viene el mundo encima porque, claro, no afecta solo a la salud. Afecta, pues afecta a, pensemos, o una persona mejor. Da igual la edad, da igual mm. la edad todos tenemos nuestra actividad y nuestra vida diaria entonces eso supone un impacto en la persona, en la familia eh, cómo nos relacionamos en nuestro trabajo a nivel económico, a nivel social es que es un impacto mm. bestial entonces, ¿cómo podemos nosotros ayudar? nosotros tenemos en el hospital una consulta de acogida vale, a las personas que inician eh, tratamiento de quimioterapia eh, allí mm. se da asesoramiento tanto de los cuidados de... Eh, cómo van a tratar esos efectos secundarios, cómo afrontar esos efectos secundarios, asesoramiento psicológico, y nos faltaba la parte de Ponte Guapa. vale. Es un taller que, que es verdad que está funcionando muy bien, y se le enseñan a las mujeres pues, trucos de cómo maquillarse, eh, evidentemente todos, todas nosotras, eh, te ve oye oh, voy a la peluquería voy a pelarme oye oh, pues hoy me voy a maquillar a todas maquillar, nos gusta pues estar hoy...
2: guapa claro y cuando tienes eh, bueno pues esa sobre todo por el tratamiento no por la quimioterapia la radioterapia que, que afecta no a la a la piel al cabello bueno pues al aspecto físico en general ahí está ese taller ponte guapa te sentirás mejor que vuelve de modo presencial al hospital universitario Virgen Macarena María Jesús Mula muchísimas gracias por estar con nosotros porque quiero saludar ya también que nos acompaña aquí en el estudio María José Morillo que es la mamá de Gustavo y de Manuel, que tienen una enfermedad de las que se considera ultra rara. Hola María José, ¿qué tal? Hola, a, ver si, a ver, María José, ¿ahora sí? Ahora te escuchamos. ¿Qué Hola, tal? Buenos días. buenos días. No, pues tenemos algún problema con el micrófono de, de María José, vamos a intentar solucionarlo porque tenemos mucho interés <risa> en escucharla. Ahora creo que ya sí, María José, ¿qué tal? Eh, bueno, cuéntanos en primer lugar, ¿qué es lo que le ocurre a tus hijos?
5: Bueno, mis hijos tienen una, una enfermedad mitocondrial dentro de la enfermedad mitocondrial, porque las enfermedades mitocondriales son muchas. Y después, mmm, en el caso de ellos, tienen lo que es una mutación en un gen, que es, es el gen GFM1, es una enfermedad ultra rara, ahora mismo solo hay nueve casos a nivel mundial... Y, y realmente todo es muy complejo porque el, ya para empezar el diagnóstico yo no. obtuve el diagnóstico de mis hijos hace cinco años
2: o sea no sabías que le pasaba algo pero sí. no sabías exactamente qué le, que le pasaba no
5: efectivamente yo sabía que le pasaba algo eh, vamos desde que, al mes de nacer ya empezaron a a tener un montón de, de problemas y, y ya empezaron los médicos, ya empezó como como yo digo el rosario.
2: Ya, claro, entiendo que pruebas, ¿no?, en neuropediatría, ¿no?, Además, para, para dar con la, con, la, con la tecla hasta
5: que alguien da no con esa tecla. ¿no? Pues fue hace cinco años, ahora ya se paga esa, mm. esa prueba, le, le hicieron una secuenciación masiva de, del ADN y, y fue ahí donde, donde se descubrió que lo que ellos tenían era esa, esa mutación. Y recuerdo que, que el doctor Madruga, que era el neurólogo de mis hijos en ese momento, me dijo, tengo dos noticias, una buena y una mala. Él me dijo, la buena, que tenemos el diagnóstico, y que hay otro caso eh, aquí en España, que en ese momento era el único, junto con mis hijos. Mm. La mala, que es una enfermedad, eh, altamente degenerativa y que no hay apenas niños, de hecho no había ningún estudio de niños que habían superado la, la enfermedad en ese, en ese momento.
2: Claro, ese momento durísimo como decías, al menos sí, ya tenéis la información sabéis a qué os enfrentáis exactamente pero claro con, acompañado ¿no? de, de esa información devastadora porque además son tus dos hijos los que tienen eh, esa enfermedad. María José, estáis recogiendo firmas. ¿Cómo están tus hijos ahora?
5: Mi hijo, el mayor, eh, relativamente estable, relativamente estable porque ellos no andan ninguno de los dos, no hablan, ellos son totalmente dependientes de mí, pero mi hijo, el pequeño, sí, sí está regular. Mi hijo, el pequeño, viene sufriendo un agravamiento de su enfermedad desde hace año, año y medio, y ese agraviamiento pues, le ha hecho entrar en la unidad de cuidados paliativos pediátricos del Virgen del Rocío.
2: Y, y ahí él... estáis, claro, habéis llegado hasta la unidad de cuidados paliativos, que también tiene que ser un momento durísimo, porque ya sabes a lo que entras en esa unidad de cuidados paliativos, pero estáis recogiendo firmas, María José, para pedir un servicio de guardia de esa sí. unidad pediátrica de cuidados paliativos, que es donde atienden al, al menor de tus hijos, porque no existe ese servicio de guardia, y claro en cualquier momento tienes que llevar a tu hijo para que lo atiendan allí.
5: Sí, y el problema es que eh, ellos son enfermedades que se desconocen, entonces eh, los médicos con su buena voluntad, sobre todo cuando lo llevamos a, a servicios de urgencia, porque mi hijo tiene muchos problemas respiratorios, tiene muchas crisis, eh, cuando lo llevas a, a la urgencia el médico no lo conoce, no conoce tampoco cuál es su funcionamiento de base. Entonces muchas veces el tratamiento que, que se le pone no, no es el adecuado de hecho una de las últimas veces que, que lo llevé que a mi hijo le había dado una crisis respiratoria gorda y como no hay servicio de guardia en la unidad de cuidados paliativos tuve que llamar a la ambulancia entonces eh, lo llevaron a, en este caso San Juan de Dios porque uh -huh. yo estaba en Espartina y en San Juan de Dios, claro, mi hijo entró tan mal que querían sedarlo para mí aquello fue muy duro porque claro yo notaba que no era el momento, pero, pero también te sientes mal porque no sabes hasta qué punto estás siendo egoísta, porque te empeñas en, en mantener a tu hijo con, contigo. El que me lo dejaran por escrito, el decir la madre se ha negado, todo eso para mí era un impacto porque...
2: Normal, María José, si escu eh, eh, estamos escuchándote y, y cada situación que nos cuentas, la, la propia ¿no? vida diaria... Eh, con tus hijos, debe ser durísima pero sobre todo cuando acudes a ese hospital y lo que pides, nos parece tan de sentido común que además los eh, propios profesionales ¿no? de esa unidad de paliativos te están ayudando, te están echando una mano ¿no? para, para esa recogida de firmas que desde que empezaste bueno, está funcionando bien pero queremos que haya más y más presión no ¿qué, qué, ten, qué tenemos que hacer y qué pueden hacer nuestros oyentes para bueno, ayudar? A yo he montado en...
5: una campaña en la plataforma Chain en la que pido un servicio de guardia 24 horas al día, los siete días de, de la semana, por, por, por lo que estoy explicando, aparte nuestros hijos, no solo los míos, somos muchos papás los que estamos en la unidad de, de cuidados paliativos, ahora que se está hablando y el día 15 fue la, el día de la lucha contra el cáncer, hay muchos niños de cáncer, pero también hay muchos mm. niños con enfermedades degenerativas y estamos todas en, en, la, en la misma eh, situación, todas pedimos que, que, que por favor entiendan que no es un capricho en, el, en mi caso, por ejemplo, a mi hijo le da pánico el hospital, él yeah. tiene hipersensibilidad auditiva entonces, el carro del hospital cosas que a lo mejor uno no detecta eh, para él es un mm, horrible porque empieza con las crisis epilépticas nada más que escuchar eso pero ruidos. necesita
2: esos cuidados paliativos los eh... necesite
5: para mí son desde que mira que me costó cuando me lo dijeron se me cayó el mundo encima pero hoy en día yo, yo se lo digo a ellos son mis ángeles de la guarda se han convertido en parte de, de mi familia y, y eso es
2: pues ahí está esa petición, María José, te hemos escuchado y vamos a estar pendientes, vamos a seguir pendientes de, de este tema, eh, aquí estamos para lo que te podamos ayudar, a ti y a tu familia, muchas gracias por tu testimonio, porque eh, te hemos notado lo estás pasando mal, lógicamente, pero, pero esa, esa fuerza desde luego es un ejemplo también para todos, como la fuerza de, de Clara, Clara que estaba aquí emocionada escuchando, escuchando y, y Carmen también. Ha sido un placer conoceros y compartir estos minutos de, de radio con, con tres mujeres luchadoras como, como vosotras. Mucha salud,
7: pues Muchas Clara. gracias por haberme dado esta oportunidad. Y yo te muy, muy quisiera y le doy gracias a Dios por todo, por haber venido, por, por todo, por todo.
2: Gracias, que María día. José, que vaya Muchísimas todo Muchísimas gracias por haberme
7: dado la
3: oportunidad. Gracias. En Canal Sur Radio, Días de Andalucía. Canal Sur Radio Sevilla.
0: Toda la información de tu provincia, la última hora, el deporte, la cultura, la información de servicio público.
3: Canal Sur Radio Sevilla.
0: Todo lo que te interesa de tu tierra a tu alcance.
3: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía en Sevilla. En Canal Sur Radio, días de Andalucía.
3: Con Carmen Rodríguez Garzón.
0: La primera libertad del silencio. Música.
2: Ya a esta hora saludamos a José Manuel Gil de Gálvez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, Buenos días, buenas noches. Buenas noches noche para <ríe> ti, sí, que hay que recordar que sigues en ese viaje, en esa gira de la que eh, la semana pasada, bueno, hablamos un poquito, te cogimos en, en Guatemala, pero estaba recién llegado, ahora sigues en El Salvador, sigues por Centroamérica. Eh, José Manuel, cuéntanos un poquito, antes de entrar otra vez a hablar de, de, de Picasso, ¿qué estás haciendo por allí? Cuéntanos. Pues mira, eh, justamente he hecho un par de conciertos, he estado dirigiendo
3: a la orquesta en el Teatro Nacional de El Salvador y en Santa Ana, una invitación que me hizo la, directamente la ministra de Cultura. Eh, aquí en El Salvador están se está haciendo mucho uh -huh. por la cultura en los últimos años y, y bueno, eh, la verdad es que ha sido una experiencia interesantísima. Ya vuelvo pronto sí, ¿eh? y ha sido una, una experiencia muy bonita poder dirigir a esa orquesta en estos teatros eh, maravillosos. Es, es la orquesta más antigua de, de, de Centroamérica uh -huh. y hemos hecho un programa bueno pues con música de Mozart y música española, como no puede ser de otra manera, no con eh, de un poco de Falla, un poco de Turina, en fin, sobre Creo. todo los nuestros andaluces. Uh -huh. Así que el, el problema que tengo es que ya estoy hecho al horario y estoy claro. ya temblando la vuelta, ¿sabes? Bueno,
2: pues nosotros, para que no lo tengas tan mal, pues por eso hoy estamos aquí por la mañanita ¿eh? <risa> de, este, de este sábado también para que te vayas acostumbrando. Que me dice María Chamorro que la próxima vez que te vayas de gira por ahí, que bueno, que si hay que llevarte algo, los bártulos y demás, que cuentes con nosotras que pues sí. que nos apuntamos, ¿eh? que Hay nos que apuntamos. llevar el programa, hay que traer el programa aquí, realmente. <risa> <risa> bueno, vamos a lo que bueno, que todavía seguimos hablando de picar. Y de, sí. y de la relación con la, con sí, la sí. música, José Manuel, ya lo anunciábamos la pasada semana cuando dejamos París, bueno, que todavía volverá también a salir, pero vamos a hablar de la relación eh, concreta, ¿no?, que tenía eh, que tuvo Picasso con los ballets.
3: Pues sí, fíjate, eh, es la parte más importante considero yo de Picasso en su implicación con la música, eh, es, porque se acerca mucho a ella. Sobre todo esta cuestión de los ballets y la cuestión también de la utilización sobre todo de los instrumentos musicales que se ven reflejados en sus cuadros. Ahí hay evidentemente una relación artística directa, ¿no? Uh -huh. No solo a través de sus amigos, ¿no? Eh, Picasso participa eh, en los ballets de Diaghilev, en los ballets rusos, y le pone la escenografía a par de satí uh -huh. al sombrero de Tres Picos de Falla a Pulchinela de Stravinsky y también eh, si la intervención de D'Aguilé participa en mercure eh, eh, con música también de satí por tanto aquí estamos mezclando a Falla, perdón uh -huh. a, a Picasso uh -huh. con estos grandísimos compositores que es un poco la hora ¿sabes? Sí. <ríe> sí. No, que antes hablabas de Falla y ahora se nos ha colado Efectivamente, pero bueno, también, además que, que, también... que hemos estado haciendo el amor brujo y lo tengo en la cabeza todo el rato <risa> bueno, bueno pues, y sí. mira, yo te quería decir que aquí es muy importante resaltar una cuestión de la relación de Picasso con la música evidentemente uh -huh. cuando él le pone escenografía a todos estos ballets, no es que le cuentan una historia, esto para que lo entienda el público uh -huh. y él ya le ponga, lo, lo, digamos haga lo, mmm, los bocetos de lo, del vestuario, del telón de boca, sino él no se no. implica en esta cuestión, él se va con el ballet, asiste a los ensayos, eh, conversaciones con compositores, intérpretes, se sienta con un proceso quinta, ¿no? Exacto, ¿no? en el foso uh -huh. pinta retratos de todo el que uh -huh. se le cruza por allí, eh, con coreógrafos bailarín o sea que Picasso verdaderamente vive uh -huh. esta cuestión musical ¿eh? esto esto hay que tenerlo en cuenta eh centrándonos en el, en el primer gran ballet que, sí. en el que participa lo solicita de Aguilés para que se incorpore al equipo en Parade es un, es un ballet rompedor con uh -huh. música de Satí, él llega a, it, a Italia donde está la compañía en 1916 eh, y empieza a, a trabajar allí con ellos eso es un momento donde Picasso retorna al, a, digamos, a, a, a los cánones y al orden, ¿no? La etapa neoclásica. En este momento tenemos que tener en cuenta que el neoclasicismo comienza a ponerse de moda otra vez, ¿de acuerdo? Y también en esa estancia... Conoce a la que va a ser su mujer Olga, que era bailarina de, de, del ballet ruso y es la que luego le va a abrir las puertas ya de la alta sociedad en París. Por uh -huh. tanto, estamos en un momento de su vida muy importante y, y con la música en medio. Antes de escuchar un poquito Parade, vais a ver que fue un ballet muy rompedor. Uh -huh. Del estreno de Barcelona se hablaron un montón de cuestiones porque se catalogó, sí sí, aquello fue se catalogó como como un escándalo, no estuvo estuvo viendo ese ese estreno ni más ni menos que yo admiró uh -huh. que luego conoció a Picasso en París por mediación de, de, de sus madres que se hicieron amigas y él cuenta eh, miró que se quedó muy impresionado al ver a Picasso en ese estreno, no y uh -huh. dice que no se atrevió a ir a saludarle y a, fe y a felicitarle, no uh -huh. eh, ahí hay una relación también con las nuevas generaciones no como como fue miro pero fíjate lo rompedor que fue parade sí.
2: Que lo, pues era una sirena, ¿no? Eh, claro, una que sirena... Que yo decía, se nos ha la una sirena aquí, ¿no? Y estamos hablando de principios del, del siglo XX, ¿no? Y claro, ¿no? Esto, te... era... esto no se había escuchado nunca, ni se había visto nunca, ¿no? No,
3: claro, y además tienes que entender efectivamente lo que has dicho, que, que hoy día estamos algo más acostumbrados, pero es que el oído ha ido evolucionando a las mm. composiciones. Entonces, claro, hace 100 años esto era un creaba un sentimiento de ruptura mucho mayor que el que nos crea ahora, que en parte también lo sigue creando. Y, mm. y yo me dedico a esto ¿eh? y, y sí. es, es una pieza muy 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 avanzada si te das cuenta cuando se veía no si sé. sí, la, la caja iba haciendo un contratiempo distinto a lo que iban haciendo los vientos a mí realmente esta composición sí que estoy viendo un cuadro de Picasso aquí sí mm. lo estoy viendo realmente en como suena esta partitura ves a ti me pones un cuadro de Picasso delante y digo aquí sí hay conexión artística verdaderamente eh, es la impresión mm. que me da. Pues mira... Eh ¿Cuál es el siguiente ballet en el que se mete Picasso de lleno? Bueno, por el siguiente ballet de Aguilev que ya lo tratamos, mm. el sombrero de Tres Picos sí. de Manuel de Falla, estrenado en el 19, que invitamos a, a, a los oyentes a que vayan y oigan nuestro podcast de hace algunas sí. semanas, que les dedicamos mucho tiempo. Creo que fue pero, el
2: primero, ¿no?, en el que hablamos es, de, de, de Picasso.
3: Sí, sí, Sí. y Picasso, ¿qué hace aquí? Pues pinta una estampa estereotípica de, de mm. España, con las majas con mantilla. recuerda... A la, a la goyesca, a goya y este mm. tiempo, ¿no? Y, y bueno, eh, aquí no hay más que escuchar un poquito del sí. sombrero de tres picos. es una pieza maravillosa sí magnífica pero es verdad que muy distinta no lo que escuchábamos antes sí, no sí porque eh, eh, hay un retorno A lo mm. neoclásico a, po, ¿no? poco después falla que se reflejaba
2: curso... también en ese decorado en ese vestuario claro ¿no? claro, claro picasso
3: sí sí. sí 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 es un momento en el que se vive esto en el arte que ya luego por ejemplo como compositor en España se hará, se hará gran exponente Joaquín Rodrigo no es un uh -huh. compositor neoclásico no él se llamaba neocasticista se, se le gustaba que le llamaran así Pero es porque estamos viviendo este momento Y también en la producción pictórica de, de, de Picasso Evidentemente se ve
2: hmm.
3: Andando en el tiempo ¿Sí? Muy poco tiempo después Siguiente vale Ni más ni menos que con Stravinsky Que era el compositor number one El número uno en este momento Le pone música a Pulchinela que se estrena el 15 de mayo de 1920 en el Teatro Nacional de la Ópera de París. Estamos viendo ya que o sea, Picasso ya lo grande, ¿no? Total. Sí, estamos viendo mm. que Picasso ya está en toda la tostada, está eh, en medio, el está. circuito eh, de exacto. las grandes. Aquí ya obras, sí, aquí sí. ya está con Stravinsky, mm. está estrenando en la Ópera de París, eh, después de tener una experiencia de dos vales con de Diaghilev, aquí ya se está convirtiendo en mm. Superman, por decirlo de alguna manera. Total. ¿Eh? Mm. Esto es lo que hemos hablado del neoclasicismo Estamos con Stravinsky, que fue un compositor Muy rompedor, pero es que Suena como un Mozart avanzado O sea, emplea mm. las armonías del siglo XX Pero estamos en, en La época clásica otra vez, ¿no? Y con mucha maestría, pues Stravinsky nos dibuja aquí Una maravilla de, de, de pieza Que aconsejo oírla Porque es verdaderamente bonita
2: Claro, y aquí cambia, ¿no? También ese trabajo ¿no? de, de, de Picasso, ¿no? Que ahora lo adapta, ¿no? A una... Claro, claro. A una comedia, y además, ¿no? Italiana, exactamente
3: así. Y además, poco a poco, conforme Picasso va avanzando en la composición de la escenografía de los ballets, ya no se va Picasso sometiendo tanto a la música sino es la música la que se va sometiendo a la escenografía de Picasso ah, es, va, va viendo una, una, <risa> sí, sí, una transformación hasta, O sea, hasta Picasso él... va
2: cobrando cada vez más protagonismo claro digamos, en obra, Y además
3: sí. es una persona con un gran temperamento mm. eh, eh, que, que empieza a forjar el, el, No tenía que ser fácil no trabajar con él, ¿verdad? Yo, yo, yo pienso que no, yo pienso que tenía que ser un tipo eh, eh, muy como decimos aquí muy guay de estar con él pero a la hora de trabajar tenía que ser duro pero es que es la única manera verdaderamente ya, ya. ¿eh? aquí para, para para romper molde y ser un crack, lo que hay que hacer es trabajar a tope cuando toca trabajar luego se es lo más amigo del mundo que se sea eso es así la <risa> música Al del ejemplo, hay que en
2: serio claro que sí <risa> está, 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 y Picasso está, se ponía muy serio está claro pues mira
3: mira Carmen eh, siguiendo un poquito y avanzando en el, sí. en, el, en el tiempo. Él participa también en un nuevo ballet que se denomina Cuadro Flamenco, que fue maravilloso, que se dice que fue Falla quien eligió, eh, eh, digamos, los movimientos que iban a ir saliendo, los palos flamencos que se iban a ir uh -huh. mostrando en ese, en ese ballet, eh, que, digamos, se improvisaba. Eh, los decorados ah. de Picasso son una maravilla, pero sin embargo la música no fue una única composición, sino se iba improvisando un poco, eh, un poco a la manera flamenca, por qué no decirlo, ¿no? Y fue una gran participación también de Picasso en
2: este encargo de cuadro flamenco. O también... sea, Picasso diseña un escenario, un decorado, un sí, vestuario, sí. pero lo que no estaba claro era lo que iba a, se iba a tocar y se iba a cantar allí, ¿no?
3: Efectivamente, sí. y además se lleva el gato al agua ante Juan Gris, que uh -huh. era, digamos, el escenógrafo para el que Diaguilefe en un principio había pensado eh, 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 encargarle el trabajo, pero Picasso al final eh, se lleva... Se lleva... <risa> no,
2: esto para mí que también me
3: gusta ¿no? efectivamente Mira, también, también sí. le pone, le hace el telón al preludio a las siestas de un fauno de, de, de Debussy, que sí. de esto no se habla mucho porque se perdió el original del año 12 de, de Bax. Sí. Y entonces digamos que eh, es verdad que fue un telón sencillo, pero también lo hizo el malagueño Pablo Ruiz Picasso, a otra pieza también que se engloba dentro de este movimiento neoclásico que es el preludio a las siestas de un fauno de, de Debussy. Eh, mm. ...dibuja más atmósferas... ...porque claro, Debussy era un maestro del impresionismo... ¿no? Y, ...y aquí está dibujando más atmósferas... Eh, eh, ...de muchas veces a los alumnos... ...le cuento la diferencia... ...cuando te pones ante un cuadro impresionista... Mm. ...o a, ante un cuadro de tiempos de, de, del, del barroco... no ...totalmente, eh, porque además... Eh, ...desde que hemos
2: empezado con todas esas músicas... ...y cierran los ojos, ¿verdad?... ...pues claro. cada uno te traslada a un ambiente... ...completamente claro, distinto... ¿no?
3: ...efectivamente, mm. el impresionismo... ...pues son atmósferas, son mm. texturas... ...para ver un cuadro del impresionismo... ...te tienes que alejar... Porque usa mm. mucho las gradaciones de colores De cerca no se, no, se, no se observa bien Con la música exactamente lo mismo ¿no? mm. Aquí pues está describiendo Todo, todo ese impresionismo que Del que Debussy pues, fue un gran maestro bueno vamos a ir ya concluyendo no nos queda, sí, nos, queda sí, sí.
2: nos queda uno más que nos vamos quedando sin, sin pues tiempo. mira
3: vamos a vamos a terminar eh, con la el último gran ballet en el que picasso eh, participó que ya no era desde Aguilés, pero sí estaba uh -huh. el coreógrafo Massin detrás eh, con eh, música de satí que es las aventuras de mercure uh -huh. que es un eh, es una eh, digamos un, un espectáculo decorativo en el que aquí ya Picasso realmente ejerce una influencia enorme eh, sobre Satí, que Satí respetaba muchísimo a, a Picasso, eh, siempre recibía sus propuestas de buen eh, grado, y además él mismo dice Satí sobre Mercury, dice, es un espectáculo puramente decorativo en el que he intentado interpretar musicalmente la maravillosa contribución de Picasso, aquí ya Picasso le ha dado uh -huh. la vuelta.
2: Bueno, pues podríamos decir que esta música hecha para Picasso y adaptándose a esas ideas de, de, de Picasso, ¿no? Ya, eh, o Sati completamente eh, entregado, digamos. Claro, o Sati
3: está dibujando ahora un cuadro mm, de Picasso con la música eso. y lo
2: hace muy bien, por cierto. Mm, totalmente. Bueno, pues eh, este, el último, el último espectáculo, ¿no? Que, o el último ballet para el que ya eh, Picasso eh, trabajó, este, las aventuras de Mercurio. Y todavía tenemos para más de Picasso, ¿no? Que avanzamos sí, ya sí. de lo que vamos a hablar. ¿La, por, pues mira, la próxima le vamos semana, a poner. Sí
3: punto y final eh, a, mm. al tema de Picasso y vamos a entrar directamente a tratar de, 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 de ponerle sintonía a esa iconografía musical de sus cuadros sobre todo de la etapa cubista mm. porque como sabes él eh, durante un tiempo eh, usaba las mismas ediciones de las partituras para en su técnica del collage uh -huh. las pegaba directamente en los cuadros no entonces bueno Uy, ahí no... se va a
2: ser interesante eh, sí 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 <risas> ahí no
3: eso nos va dando unos datos de la, la música que él manejaba obviamente
2: bueno pues aprovecha la vuelta desde el Salvador para ir preparándolo para, así ir preparándolo para ir preparándolo bueno que sí. tengas un buen viaje de vuelta muchísimas gracias como siempre por estar un con... saludo a todo un abrazo fuerte hasta luego, hasta luego.